0: Pure Angst, dazwischen noch Panik. Ich glaube, das würde ungefähr das beschreiben, wie es mir und meinem Mann ging, als unsere Tochter für 14 Stunden verschwunden war. Nicht lange her und es sitzt immer noch in den Knochen. Herzlich willkommen zu meiner Solo-Folge Ich und die anderen Verlustangst. Ja, der November ist jetzt schon sehr weit vorangeschritten. Und damit würde es so knapp zwei Monate hinter mir liegen, dass wir dies empfinden mussten, was ich gerade beschrieben habe. Und das war keine im Kopf befindliche Verlustangst. Das war eine, die den ganzen Körper durchströmt hat. Um sich greifend, massiv, kaum beherrschbar, aber halt total real, weil die Kinder waren weg. Zum Glück sind alle wohlbehalten zurück und ich möchte dieses Thema gar nicht vertiefen, aber ich möchte so viel sagen, überall, wenn ich jetzt äh, Vermisstenmeldungen sehe, dann fühle ich wahrscheinlich sofort wieder das, was die Eltern fühlen und denke mir, wie schrecklich muss das sein, wie schrecklich, also ich weiß ja, wie schrecklich es ist und wie schrecklich ist es auszuhalten, umso länger es dauert, das können wir uns nicht vorstellen. Es war auch unser erstes, als unsere Tochter wieder da war, dass wir gesagt haben, wir verstehen gar nicht, wie können Eltern das ertragen, wie schaffen sie es, sowas über Tage, Wochen oder Monate auszuhalten, wenn ein Mensch vermisst wird. Keine Sorge. Ich möchte in dieser Folge keine Psychohygiene betreiben und über diesen Moment noch weiter sprechen. Aber ich fand es war ein Guter Einstieg, weil sowas zum Glück ja nicht jede, jeder jeden Tag erleben muss, worüber ich sehr froh bin. Ich habe die heutige Folge wie folgt aufgebaut. Ähm, wie immer, es geht darum zuerst um den Aspekt, ich habe Angst, andere zu verlieren oder anderes. Also ich würde da durchaus noch mal eine Entscheidung machen, Unterscheidung machen. Dann andere haben Angst, mich zu verlieren. Und dann andere haben Angst, andere zu verlieren. Wir schauen mal, wie sehr wir das auch auf das Berufliche diesmal beziehen können. Im ersten Teil geht es gut, im zweiten Teil, wenn andere Angst haben, mich zu verlieren, dann müssen sie sich anstrengen, dass mein Arbeitsumfeld so gut ist, dass man mich nicht verliert oder mir Anreize setzt. Aber auch da ist es so, wie so oft, dass ich eine Eigenverantwortung habe, sprich, wenn ich merke vielleicht, dass ich gehen will und dass diese Angst berechtigt ist, dass ich dann meinen KollegInnen oder ArbeitgeberInnen die Möglichkeit gebe, dagegen zu steuern. Ich habe Verlustangst. Also ich habe Angst, einen anderen Menschen zu verlieren. Wenn Menschen bei mir in der Praxis sind und mich fragen oder darüber sprechen, dass sie Angst haben, ihren Partner, ihre Partnerin zu verlieren oder ihre Kinder, weil die ausziehen oder weil es einen großen Streit gab, dann schauen wir als allererstes gemeinsam sehr konkret auf die Situation. Also ist diese Angst, jemand anderes zu verlieren, etwas Spezielles, auf diese eine Situation bezogen oder ist es etwas Generelles? Also habe ich das öfter? Habe ich Immer in Beziehungen höllische Angst, meinen Partner zu verlieren und tue alles in voll, vollkommener Anpassung, zum Beispiel, um diesen Menschen nicht zu verlieren, obwohl es gar kein Anhaltspunkt ist, aber es dafür gibt. Aber es ist in meiner Struktur, dass ich immer denke, ich verliere alles. Hinzuschauen, wovor genau haben sie Angst? Wovor ist das, was die Menschen umtreibt? Ist es das Alleinsein? Ist das, dass der Mensch nicht mehr da ist? Also dieser eine, und es sind 800 da, die auch wertvoll sind, aber es ist dieser eine, der einem fehlen würde. Wovor genau? Also was ist, wenn der Verlust eintritt? Was wäre das Worst-Case-Szenario? Da mal hinzuschauen und zu gucken, was bewegt einen dann? Bleibe ich nur bei einem Menschen, weil ich das Bild von mir selbst als Partnerin mag und gar nicht mehr vorstellen kann, wie es ist, einfach nur eine Frau zu sein, die keinen Partner an ihrer Seite hat oder keine Partnerin an ihrer Seite hat, was total legitim ist. Aber es gibt Menschen, für die ist das nicht vorstellbar. Es gibt Menschen, für die ist es nicht vorstellbar, sich zu trennen, sich scheiden zu lassen oder ähnliche Dinge zu tun. Und an dieser Stelle lohnt es sich vor allem hinzuschauen, warum ist es nicht vorstellbar? Woher kommt diese Vorstellung? Ist es wirklich das, was ich meine und denke und sehe? Oder ist es das, was mir unbewusst von meiner Familie, von meinem Umfeld, von meiner Kultur her transportiert wurde? Also wie viel wirkliches Ich steckt in dieser Vorstellung? Wie viel wirklich ist es mein Wunsch, immer jemand an meiner Seite zum Beispiel zu haben? Und wie viel ist es nicht von mir? Weil manchmal fällt dann auch das sich davon lösen leichter, wenn ich erkennen kann, woher habe ich diese Prägung? Warum denke ich so? Wieso hänge ich an Menschen, an denen ich nicht hängen sollte? Warum habe ich so eine Angst vor so einem wichtigen Schritt, der mir total helfen könnte? Ja, und wenn es jemand speziell ist, also dass ich sage, okay, ich habe Angst, diesen Menschen speziell, dann würde ich fragen, gab es einen Auslöser? Oder war das schon immer so von Anfang an, zum Beispiel in der Beziehung? Gibt es eine Krankheit? Ist jemand sterbenskrank? Und natürlich kommt dann Verlustangst auf. Und dann wäre es nämlich wichtig, nicht gegen die Angst zu arbeiten, weil sie ja total normal ist, weil man gar nicht sich vorstellen kann, weil wir uns gar nicht vorstellen könnten, wie das ohne diesen Menschen gehen soll und wie der Weg dahin geht. Da sind so viele Ängste und Verunsicherungen und die gilt es sich anzunehmen, denen gilt es sich anzunehmen und, und zu schauen, wie kann man aus diesem lähmenden Gefühl der Angst in etwas, in Anführungsstrichen, Produktiveres gehen, aber auch gleichzeitig so ein Trauerprozess zu starten, der ja vorher schon beginnt, wenn man sowas weiß. Und mit der Angst zu arbeiten, weil es eine ganz reale Bedrohung ist, die es gar nicht wegzureden geht. So ein bisschen wie ähm, mit dem Eingangsstatement. Habe ich Angst, dass die Person mich verlässt, weil sie zum Beispiel in der Partnerschaft jemand anderes hat, den, die, dass sie spannend findet? Oder hat die Person mir gesagt, dass sie darüber nachsichtigt? nachdenkt, sich zu trennen? Tja. Dann hinhören. Reden. Warum? Was ist der Grund für die Trennung? Und sich dann zu fragen, kann und will ich daran überhaupt was ändern? Kann und will ich mit jemandem zusammen sein, der nicht genau weiß, ob er oder sie das möchte, so wie ich bin? Oder habe ich was gemacht? Habe ich das verursacht und habe deswegen eine Verlustangst? Dann ist das ja wieder was anderes, weil ich da natürlich sehr stark daran beteiligt bin und auch was verändern könnte. Ja, und das, was ich jetzt nicht ausgesprochen habe, ist das Schuldthema. Also bei uns zu Hause war es auch so, dass ich das Gefühl habe, also bei mir erschleicht sich, beschleicht sich, schleicht sich, schleicht sich das Gefühl ein, wenn jemand zu mir sagt, wir müssen reden oder da gibt es was zu klären, dass ich in der ersten Sekunde immer denke, jetzt ist alles vorbei dir wird die Freundschaft gekündigt, der Job, du verlierst alles. Das ist ganz oft mein erstes Gefühl. Ich kann gar nicht erklären, woher es so richtig kommt, aber ich glaube, die Ursachen in meiner Erziehung identifiziert zu haben beziehungsweise in dem mich umgebenden sozialen Umfeld, als ich groß geworden bin, nicht direkt in der Erziehung. Ich glaube, ich habe oft erlebt, dass wenn sowas wie eine Kritik oder etwas nicht mehr passte, dass es eher abgestellt wurde, als dass ich damit konstruktiv auseinandergesetzt wurde. Und vielleicht ist es mir deswegen heute so wichtig, dass man sich mit diesen Dingen, dass ich mich mit diesen Dingen so konstruktiv auseinandersetze, mit meinen KlientInnen zusammen, dass wir uns hinsetzen und genau drauf schauen, was können wir damit jetzt tun, wie wollen wir damit weiter verfahren, was will uns vielleicht dieses Gefühl sagen. Es ist nicht immer, dass die Angst, der Verlust ist das, was da steht, sondern vielleicht steht was ganz anderes dahinter. Bei Teenagern, ich bin ja Teenage Mom und ich kann sagen, das ist eine herbe Geschichte mit Verlust, Angst und Teenagern. Es ist ein Trilliarden, Milliarden kleines Loslassen, wieder ranziehen, loslassen, immer wieder die Frage stellen oder eben auch nicht, bin ich das jetzt so, dass das normale Ablöseprozess liegt, was schief bei uns, verliere ich mein Kind? Das weiß ich nicht, ich hoffe nicht. Weil am Ende des Tages sind die meisten von uns nicht verloren gegangen, zum Glück. Wenn ich überlege, ich glaube, in meiner teenage war ich meinen Eltern sehr weit entfernt emotional und auch von allem. Und dann später waren wir wieder ganz eng so, dass wir sogar jetzt zusammengezogen sind. Und sich das vorzustellen und begreiflich zu machen, dass diese Ablöse, die teilweise passiert, diese Ablösung von von den Kindern, von den Teenagern, von uns Erwachsenen, dass die normal natürlich und so gewollt ist. Eine auch mit Ich und Anderes zu verbindende Angst ist dieses, äh, meinen Job zu verlieren, Gegenstände, Ruhm, Ansehen, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Hier stellt sich die Frage, was genau bedeuten diese Dinge für mich? Was bin ich ohne sie? Was ist auch hier der Worst Case? Was ist mein Job für mich? Ist mein Job für mich wirklich meine Erfüllung oder sichert er mir meinen Lebensunterhalt und ich kann mir auch mit etwas anderem, mit einem anderen Job den Lebensunterhalt äh, erfüllen, oder sichern oder will ich vielleicht tatsächlich in Wirklichkeit was ganz anderes und es wäre gut, wenn ich meinen Job in Anführungsstrichen verliere, damit ich mich aufmachen kann zu etwas anderem. Also auch hier gilt, hinschauen, hinschauen, hinschauen. Es klingt voll langweilig, diese Folge, immer hinschauen. Ja, aber weil, wenn wir die Ursache haben, also habe ich Angst, meinen Job zu verlieren, weil es in meiner Branche bergab geht? Ja, dann sollte ich vielleicht schauen, ob ich meine Fähigkeiten und Künste in einer anderen Branche einsetzen kann. Wie beweglich bin ich? Welchen Spielraum habe ich? Also mir wieder Möglichkeitsraum zu schaffen, die Angst zu nutzen als Signallicht, was wir ja auch öfter sagen, und dann zu sagen, okay, was muss ich machen, damit dieses Signallicht erlischt, dass ich weiß, ich habe einen Plan B, ich brauche nicht in Panik verfallen, sondern ich schaue mich jetzt um. Habe ich Angst, meinen Job zu verlieren, weil ich was falsch gemacht habe? Dann guck doch, ob du deinen Fehler wieder ausmerzen kannst. Ob du das, was falsch oder schief gelaufen ist, wieder gerade rücken kannst oder zumindest durch eine gute Kommunikation. Habe ich Angst, dass ich meinen Job verliere, weil ich mich mit meinen Kollegen nicht verstehe, Kolleginnen? Ja, dann gehe ich ins Gespräch, dann schaue ich, ob ich das ändern kann. Und wenn ich das nicht ändern will und trotzdem Angst habe, dann schaue ich, ob ich woanders einen besseren Job finde für mich, der besser zu mir passt, zu meinen Fähigkeiten, zu meinem Umfeld, der mir ein angenehmeres Leben ermöglicht, damit ich ohne Angst arbeiten gehen kann, nachts schlafen kann, ohne Angst. Der andere Bereich, andere haben Angst, mich zu verlieren. Wenn mir das geäußert wird oder wenn ich denke, es zu fühlen, dann würde ich es als erstes ansprechen. Und wenn ich es angesprochen habe, dann würde ich ins Gespräch können, fragen, gibt es Gründe? Also, welches von meinem Verhalten macht dir denn Angst, dass du Sorge in Sorge bist, mich zu verlieren? Und dann zu schauen, ist das für mich überhaupt relevant? Also, stimmt das, was der andere fühlt oder ist es eine Illusion? Und hier ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass andere Angst haben, mich zu verlieren, weil ich glaube, dass andere dann an sich und mit sich arbeiten so, wir sollten, so wie wir das vorher erwähnt haben, so wie ich es vorher erwähnt habe. Hier liegt sowas ganz perfides teilweise. Die Verlustangst eines anderen Menschen kann was Pathologisches annehmen. Es kann mich zwingen, plötzlich mein Verhalten zu verändern. Also wenn ich mich zum Beispiel nicht melde und jemand anders sagt, das macht ihn völlig fertig, weil er dann Angst hat, dass ich ihn nicht mehr liebe, dass ich nicht mehr da bin, dass ich nicht mehr an ihn denke, dann gilt es ganz genau hinzuschauen, ob jemand anders einen Kontrollwahn hat, ob der Macht über mein Leben ergreifen möchte ob das okay ist, was dieser Mensch von mir verlangt. Weil es kann nicht sein, dass ich dann plötzlich mir Menschen sagen: ja, kümmere dich mal ein bisschen mehr, schau mal, dass du dich mehr meldest, wenn ich ein ganz normales Meldeverhalten habe, weil jemand anders ein ganz anderes Bedürfnis hat und immer will, dass ich greifbar bin. Da kommen wir in Bereiche herein, die nicht gut sind und manchmal, nicht immer, auch Vorboten einer gewaltvollen Beziehung. Ähm, gewaltvoll, körperlich, aber auch psychisch, weil jemand versucht, von mir Besitz zu ergreifen und nicht mich als eigenständiges Wesen so stehen lassen kann. Dass er, sie erst durch, durch die Angst, die vermeintliche Verlustangst mir gegenüber, versucht, mein Verhalten zu verändern und mich zu steuern, damit ich dieser Person gut tue, weil ich sie ja liebe. Also bitte hier, wenn das kommt, schaut hin und stellt es ab. Und zwar stellt es nicht dadurch ab, stellt es nicht dadurch ab, dass du dein Verhältnis dahingehend änderst, dass du auf jede Nachricht sofort reagierst, dich alle zehn Minuten meldest oder jede Stunde. Schau, dass du ein ganz normales Kommunikationsverhalten hast. Und der andere, die andere muss daran arbeiten, damit zurechtzukommen. Weil das Thema, diese krasse Verlustangst ohne Anlass, liegt bei der anderen Person und nicht bei dir. Und das ist sehr wichtig für eine gesunde Beziehung, möglichst schnell hier auf ein gutes Niveau zu kommen, das auszupendeln. Ja, und das Dritte ist ja immer, andere haben Angst, andere zu verlieren. Also ich bin quasi Beobachterin, Ratgeberin, werde einbezogen. Meine Freundin zum Beispiel kommt zu mir und sagt, sie hat Angst, ihre Partnerin zu verlieren oder ihre Tochter oder ihren Sohn oder ihre Mutter. Und dann als allererstes würde ich immer die Person ernst nehmen, es nicht klein machen, es nicht klein reden, ach nein, es passiert schon nichts, nein, ja, Gott, das muss, das muss ich nicht schön anfühlen, Es ist bestimmt schlimm, so eine Angst zu haben und dann auch einen Realitätscheck zu machen. Wie realistisch ist es, dass du die Person verlierst, wie kommst du darüber auf, was ist da passiert, um dann auch zu unterscheiden, ist das was Pathologisches, also hat da jemand einen Kontrollwahn oder krankt es an Selbstwert, also es, jemand fühlt sich schwach, klein, hilflos, minderwertig, weil dann sind das die Ansatzpunkte. Oder es ist es tatsächlich, wie wir es vorhin hatten, Krankheit, Tod oder auch, dass deine Freundin, dass, dass sie jemanden betrogen hat und das ist jetzt rausgekommen. Natürlich hat man dann Angst, den anderen zu verlieren, weil man hat ja etwas getan, was anscheinend so nicht vereinbart war. Und das ist das Hinschauen und dann den Handlungsrahmen aufmachen. Und enden möchte ich, wie immer, mit einem Zitat, und zwar von Friedrich Hebbel. Es gibt auch Spiegel, in denen man erkennen kann, was einem fehlt. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.